1: no olvides que en Radioterapias.com somos lo que sentimos. En Radioterapias.com
3: somos lo que sentimos. Buenos días Latinoamérica y el mundo. Ya es hora de levantarte de la cama. Beber tu vaso de agua, comer frutas y frutos secos y conectarte al matinal más revitalizante del planeta. Durante dos horas disfrutaremos de buena música, noticias, actualidad, consejos para una buena salud física y mental, ecología y mucho más. Presentamos Buenos Días Bienestar en radioterapias.com
4: Hola,
0: ¿cómo están? Muy buenos días comenzando y arrancando este estreno especial ¿eh? de este programa maravilloso, de este matinal, en la cual vamos a estar cada día de lunes a viernes, todas las semanitas en este mismo horario, presentando Buenos Días Bienestar para toda Latinoamérica, para todo Iberoamérica, porque también, por supuesto, vamos a estar constantemente saludando también a nuestros amigos y amigas que nos van a escuchar siempre eh, desde España. Ellos siempre están ahí conectadísimos, sobre todo desde Islas Canarias, desde Madrid, desde, desde Barcelona. Desde la ciudad de Valencia que siempre también están enviándonos mensajes, están enviándonos saludos Y también ellos son parte importantísima de esta red internacional de terapeutas, de médicos, de profesionales del área de la salud De terapeutas holísticos que también son parte importante de esta emisora internacional Como lo decía, no olviden que Radioterapia tiene tres estaciones Estas es radioterapias en español que transmite a todo Iberoamérica también tenemos radioterapias en portugués, en portugués para Brasil y Portugal, también tenemos radioterapias en inglés para el resto del mundo y también por ahí radioterapias en ruso, radioterapias eslava para los 22 países de habla rusa, que ellas también son parte importante por supuesto de esta gran red internacional de terapeutas y de profesionales del área de la salud arrancando, comenzando con mucha fuerza. No olviden eh, tomar lápiz y papel para también eh, ir, por supuesto, tomando apuntes de cada uno de los temas que vamos a ir abordando todos los días de lunes a viernes, ¿vale? Si quieres tú participar a través de nuestro WhatsApp, si quieres enviar preguntas a los profesionales que vamos a tener cada día, tienes que hacerlo eh, enviándonos por escrito, WhatsApp al más 569... 7242-7060, voy a repetir, más 569-7242-7060. Ese es el WhatsApp que vamos a estar utilizando cada día. Ese es el WhatsApp en realidad de Radioterapias en español. Ah, así que agrégalo ahí a, 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 tu, a tu teléfono, a tu dispositivo. Agrega el número, a, e, incluyenos, ponenos ahí, agréganos como Radioterapias. Y comienza desde ya a hacer todas las preguntas que tú quieras eh, mediante eh, el WhatsApp. Preguntas por escrito. ¿Por qué siempre digo preguntas por escrito y no, no, no mediante mensaje de audio? Porque yo aquí no voy a tener el tiempo para filtrar la llamada o para filtrar los mensajes de audio. Así que envíalo, envíanos las preguntas por escrito. ¿Vale? Más 569-7242-7060. Ese es el WhatsApp de Radioterapias en Español. Pero ojo, porque yo no voy a estar solo. ¿eh? Cada día no voy a estar solo. Voy a estar en compañía de una gran amiga que ya se encuentra en sintonía, ella, ya se encuentra conectada desde la ciudad de Quito, en Ecuador. y ya va a estar todos los días ahí acompañándome en contacto directo. Así que, ¿qué les parece si desde ya le damos la bienvenida a mi compañera Carolina Artiaga. ¿Cómo estás, Carolina? Buenos días, bienestar.
5: Aquí desde Ecuador, súper bien. Creo firmemente en la medicina basada en la evidencia, pero también en la medicina basada en la diferencia y en la experiencia. en Una medicina humanista que contenga investigación, porque si lo pensamos bien, no existen enfermedades sino enfermos. Es por eso que el día de hoy tenemos un tremendo programa y tienen que estar conectados con nosotros. El día de hoy me llamó mucho la atención que en algunos pacientes con tumores muy localizados, la radioterapia puede obtener Curaciones de hasta el 80% y el 90%. ¡Wow! Y en enfermedades más avanzadas, la radioterapia contribuye a controlar el tumor, a aliviar los síntomas y prolongar la supervivencia. Es por eso que el día de hoy tenemos de invitado al doctor Arturo Rodríguez desde México con el tema que es la oncología radioterapia. ¿Lo habían escuchado antes?
0: Oye, es verdad, es verdad. De hecho, ese va a ser nuestro primer tema del día de hoy. Así que para que vayan ya más o menos entrando en materia, Carolina, y ahí nos va, nos va haciendo un adelanto de lo que va a ser nuestro programa. Carolina, antes de comenzar y antes de presentar también a nuestro invitado, quiero preguntarte cómo se ven las cosas, cómo se siente, digamos, cómo se percibe el ambiente en Quito. Sabemos que hace nada, un par de días, se detectó ya el primer, o los primeros casos de coronavirus en Ecuador. ¿Cómo, ¿Cómo se siente el ambiente? ¿Cómo está, la, digamos, eh, el, la, la, la energía colectiva en Ecuador? ¿Cómo se percibe todo?
5: Bueno, te comento que tuvimos el primer caso, eh, que lo confirmaron el día sábado, el Ministerio de Salud Pública, y realmente fue un caos. En menos de una hora de la noticia estaban abarrotadas todas las farmacias y se acabaron pues los suministros principales que hubieran sido la mascarilla y la parte de los guantes entonces realmente en vez de tranquilizar realmente se llamó mucho a que haya una situación en la que todo el mundo salía pero desesperado a correr de farmacia en farmacia, así que el día de hoy tenemos ya confirmados cinco casos y también tuvimos un tema en que una de las personas que debía haber tenido eh, cuarentena pues no la tuvo y se salió hasta la Universidad de Guayaquil eso es lo que nos
0: está tomando mucho la atención, se rompió el tiempo epidemiológico. Oye, pero, pero a ver, yo eso de hecho quiero dejarlo justo ahí como, como la apertura, digamos, de lo que va a ser la conversación que vamos a tener con nuestro invitado en el día de hoy, nuestro primer invitado, mejor dicho, eh, el doctor Arturo Rodríguez, que ya se encuentra en conexión directa desde México. Justamente quiero conversar... Y abrir esto y unirlo un poquito con el coronavirus, porque, a ver, el coronavirus es, un es, es por supuesto, una pandemia que va avanzando muy, pero muy rápido. De hecho, ya se encuentra presente en México. Pero, ojo, también si nos ponemos a pensar un poquito... Eh, los casos que tenemos cada día por pacientes que fallecen producto del cáncer, que, que fallecen producto incluso de suicidios, que produce, que fallecen producto de eh, patologías relacionadas, eh, no sé, a patologías cardíacas relacionadas también con tabaquismo, son mucho más extensas y son mucho más elevadas las cifras en comparación a lo mejor a lo que estamos viéndose en el día a día. Eh, eh, a causa del coronavirus. ¿Sí o no, eh, doctor eh, Arturo Rodríguez? ¿Cómo estás, doctor? Ahí nos está en contacto directo desde Puebla, desde México. ¿Cómo estás, Arturo? ¿Nos escuchas?
6: ¿Qué tal? Buen día, buen día. Sí, los escucho claramente. Un gusto estar con ustedes.
0: Igualmente, Arturo. Doctor, una consulta. Justamente, claro, sabemos que toda la gente está un poquito preocupada, por supuesto, es lógico, es una pandemia, es algo que va avanzando rápidamente, pero como yo más o menos iba abriendo, digamos, la conversación, vemos que hay casos de, de fallecimiento, digamos, a nivel mundial por causa de, de, de patologías relacionadas también con el cáncer, en la cual cada día fallece mucho más gente que lo que vemos en, en esta pandemia, ¿no?
6: ¿O me equivoco? Así es, sí. Correctamente, desgraciadamente el cáncer es una enfermedad que día con día va creciendo y sí, como Chloe es hay la mortalidad en cuanto al en cuanto a América Latina, el cáncer de mama, cáncer de uterino, pues es muy alta, tanto en mujeres, tanto en hombres, pues el cáncer de, de, este, de próstata igual mata más gente que el mismo coronavirus, pero realmente, bueno, en este momento es el tema que está eh, hoy en día, ¿no? No hay que hacer, este, hay que estar tranquilos, realmente, yo no soy experto en infectología, pero eh, afortunadamente, pues, eh, uno está al día o está leyendo, es, hay que estar, solamente hay que tener medidas, como en todos los países están, este, se están implementando, pero no hay que hacer una, este, no hay que uh, estar eufóricos, hay que estar tranquilos, realmente es un nuevo virus que se está conociendo, el nuevo serotipo, ya se conocía el coronavirus, pero el nuevo serotipo que es el 19, se está conociendo apenas, se está investigando, entonces, hay que estar tranquilos, solamente yo creo que ya todos sabemos cuáles son las medidas preventivas, lavarse las manos, este... Eh, no si vas a toser, hacerlo con el antebrazo, realmente hay que estar tranquilos, digo, son no conocemos bien, no hay una vacuna, pero... Todo es este, pues hay que estar tranquilos.
0: Justamente, claro que sí, pero ya entrando digamos materia, doctor, ¿qué es realmente la oncología
6: radioterápica? Sí, mira, la oncología, primero que nada hay que saber qué es la oncología. La oncología es una rama de la medicina que estudia todo tipo de cáncer. Los oncólogos nos dividimos en tres grandes grupos, los oncólogos quirúrgicos, los oncólogos médicos, y los oncólogos radioterápicos, los oncólogos quirúrgicos son los que realizan los tratamientos quirúrgicos, operaciones, quitan el tumor. Los oncólogos médicos son los que dan tratamiento a base de quimioterapia o terapia blanco. Y nosotros los oncólogos radioterápicos damos tratamiento o nos basamos nuestro tratamiento con radiación. Ese es nuestro trabajo, dar tratamiento con radiación para disminuir o quitar un tumor.
5: Gracias, eh, doctor. En comparación con el resto de tratamientos oncológicos, como la cirugía o la quimioterapia, ¿qué ventajas tiene la radioterapia?
6: Mira, realmente el tratamiento para una enfermedad oncológica un tratamiento para un cáncer real es trimodal. Siempre, la mayoría de veces, es un tratamiento complementario, ya sea primero operarlo o ya sea primero darle tratamiento con radiación o darle radiación o quimioterapia. Realmente eh, la mayoría de veces, un 80, un 70%, el tratamiento que nosotros brindamos siempre va acompañado de alguna otra terapia. No es, ni más, eh, no es mejor darle radiación o darle quimioterapia. Realmente por, para cada patología es el diferente manejo.
0: O sea, digamos que el, la, la radioterapia, digamos que es eh, para destruir enfermedades eh, oncológicas o también para evitar a lo mejor que decaiga después de alguna cirugía, ¿no?
6: Sí, exactamente. La mayoría de veces nosotros damos un tratamiento que se llama adyuvante. ¿Qué significa adyuvante? Significa, digamos, que el tratamiento... Voy a poner un ejemplo, ¿no? Porque realmente esta, este tipo de especialidad es un poco desconocida en... En nuestro medio, eh, el tratamiento que nosotros brindamos, digamos que es para disminuir la cantidad de células tumorales que deja, por ejemplo, una cirugía. En el caso de cáncer de mama, que es una de las, de las enfermedades que tiene más incidencia en nuestros, este, en nuestros países, por ejemplo, el tratamiento que se hace es el quirúrgico, o sea, se quita la mama en algunos casos. Se puede quitar toda la mama o se puede quitar un pedacito de mama. Ya que se tiene ese tratamiento, nosotros como radiooncólogos o como oncólogos radioterápicos, lo que damos es radiación para disminuir esas células tan pequeñas que quedaron destruirlas con la radiación.
5: Doctor, ¿con la radioterapia es posible o es pues, lo que se pretende en un futuro tratar directamente el tumor sin dañar los tejidos próximos?
6: Es hoy en día la radiación avanza muy grande. Hace años unas eh, máquinas que se llaman bombas de cobalto, era una técnica, hoy en día se están radiando con técnicas 3D o técnicas BIMAT, eso qué significa que nosotros mediante computadoras podemos específicamente dónde queremos la radiación. Realmente hoy en día la radiación es muy segura y con la tecnología que se tiene y con la tecnología que se está descubriendo, la radiación es bastante segura. Donde queremos dar la radiación hay toda una serie de software, de computadoras que nos ayudan, nos facilitan a solamente dar en ese punto específico la radiación. Perfecto. Oiga,
0: doctor, y de, de, digamos de ese amplio y tremendo abanico, digamos, de posibilidades, o mejor dicho, de ese abanico gigantesco de tipos de cáncer, ¿cuál es el, el cáncer más común en el cual se utiliza
1: esta técnica?
6: Mira, realmente, como lo habíamos mencionado, un 80% de todas las enfermedades oncológicas la vamos a utilizar, ya sea como tratamiento de primera instancia o como tratamiento adyuvante o combinado. Realmente siempre va a ser un tratamiento integral, quirúrgico, oncólogos médicos y los oncólogos radiográficos, pero nosotros como radiooncólogos podemos intervenir en, eh, o que es donde sea um, sabemos que se beneficia más el tratamiento con radiación en pacientes con cáncer de eh, ya sea de cuello o cabeza o también nosotros intervenimos mucho en el cáncer cervicouterino.
5: Doctor, estamos hablando que también podemos utilizarlo en cuidados paliativos.
6: Así es. Exactamente, nosotros también tenemos una gran intervención en cuidados paliativos. ¿En qué, en qué, qué significa paliativos? Paliativos significa mejorar la calidad de vida. Paliativos no es, si nosotros decimos un paciente que es en cuidados paliativos, no significa que este se va a morir el día de mañana. Cuidados paliativos es paciente, aquel que deseamos mejorar la calidad de vida. Desgraciadamente, uno de las este, una de las complicaciones que tiene un paciente ya con una enfermedad bastante avanzada es el dolor. Entonces nosotros como radioncólogos o como oncólogos radioterápicos podemos darle tratamiento con radiación y podemos disminuir un 80, 90% ese dolor. O en otros casos, por ejemplo, en el cáncer cervicuterino, si tiene un sangrado masivo, si tiene una enfermedad muy avanzada, el tratamiento con radiación hace que disminuya ese tipo de sangrado. Eso es donde nosotros, como oncólogos radioterápicos, podemos este, intervenir como cuidados paliativos.
5: ¿Y cuáles serían, doctor, los efectos eh, secundarios más comunes de la terapia de radiación?
6: Los que, perdón, no te escuché bien.
5: ¿Cuáles son los efectos secundarios eh, más comunes que podemos uh -huh. observar de la terapia de radiación?
6: Sí, mira, este, como todo tratamiento oncológico tiene efectos secundarios. Uno de los efectos secundarios de la radiación los podemos dividir en agudos y crónicos. Los agudos son los que pasan después del tratamiento, que es de, uh, después de dos semanas. Esos son los agudos. ¿Cuáles son los agudos? La zona donde vamos a radiar, o sea, la mayoría de veces se puede poner roja, caliente, como si fuera una quemadura de sol, puede tener un poco de dolor... Y depende de cada zona del cuerpo, ¿no? Puede tener algún tipo de reacción. Las crónicas que son las que pueden pasar en años después, pues su principal, este, una de las principales consecuencias es como la radiación tanto ayuda, también puede perjudicar, puede ocasionar una segunda, una segunda tumoración. El, el riesgo de tener con la radiación una tumoración o un segundo primario, como nosotros le llamamos, es menor al 2% pero es un efecto que se puede esperar con la radiación, otro de los efectos también que podemos esperar con la radiación es depende de cada zona donde vamos a radiar, por ejemplo podemos también disminuir pues este, si estamos radiando en una zona donde está muy este, cerca a los intestinos podemos ocasionarle una enteritis o sea que esos intestinos pueden tener una reacción a largo plazo pero depende mucho de la zona donde vamos a trabajar
4: Doctor,
5: en, en tal caso, ¿hay efectos secundarios específicos para la mujer y para el hombre?
6: Sí, no específico, sino depende más que nada de la zona donde vamos a radiar, ya que nosotros solamente perdón, radiamos la zona.
5: Yo había escuchado que en algunos eh, tratamientos se podía tal vez llegar a la infertilidad.
6: Exactamente, eso por ejemplo te lo voy a poner en pacientes con cáncer de testículo ya sea en el hombre o pacientes que tengan cáncer cervicuterino nosotros nuestro tratamiento va a ser en la zona pélvica nosotros tenemos, manejamos una dosis, la dosis que nosotros manejamos se llama greys así medimos nosotros la radiación, las gónadas ya sean tanto hombres o mujeres solamente pueden aguantar o pueden tolerar dos greys Después de esos dos grays, ellos quedan infértiles, pero es hay que basarse más en la zona donde vamos a trabajar, te puse esos dos casos porque es donde vamos a radiar, que es la zona pélvica, pero si yo a un paciente le voy a radiar un tumor que tiene en la boca, no la voy a dejar estéril, solamente es donde está cercano a, a la pelvis. Pero si a un paciente yo le voy a radiar un caso, un cáncer de mama, no la voy a dejar estéril porque la única zona donde voy a radiar es donde está la mama o donde estaba la mama. Perfecto.
0: Oiga, doctor, ¿y, ¿y existe algún tipo de pacientes, o mejor dicho, de cáncer, que, que, que no pueda ser irradiado? ¿Hay pacientes que no pueden ser irradiados?
6: Claro que sí, 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 sí. Esto depende de de dónde se localice el tumor o qué tan, tanto beneficio le puedo tener al paciente. Si un paciente está muy... nosotros nos basamos en escalas. Si en esas escalas el paciente está eh, muy deteriorado, que tenga en un estado funcional malo, prefere, nosotros no damos radiación, ya que también perjudicamos la salud de los pacientes. Entonces, hay patologías que nosotros le llamamos también son radiosensibles y no radiosensibles. Por ejemplo, un caso, una de la el cáncer cervicouterino, que es muy común en las mujeres, es muy radiosensible, eso qué quiere decir que dándole radiación va a responder bastante bien, pero hay otros que son radioresistentes, por ejemplo, un este un sarcoma, que es un tipo de tumor de los tejidos blandos. Entonces, ese tipo de tumores es radioresistente. Lo que necesitamos hacer es subir más la dosis de radiación, pero el cuerpo tolera una cantidad de dosis. Entonces, hay que saber muy bien si puede ser radioresistente o radiosensible.
5: Perfecto. Doctor, adelante, Carolina, adelante. una vez finalizada la radioterapia, ¿cuál sería el protocolo de seguimiento?
6: Mira, como todos los tratamientos oncológicos, hay que estar en seguimiento, por ejemplo, hay que darle consultas cada tres, cada seis meses, exploración física, estudios de imagen, tomografía, resonancias magnéticas, este PET. Realmente un paciente oncológico nunca se va a dar de alta, ya que sabemos que... Un paciente oncológico siempre debe de estar en revisión, siempre, nunca hay que dar de alta. Lo común que nosotros hacemos en la consulta externa es que mientras está en tratamiento con radiación, nosotros vemos al paciente cada semana. Cuando acaba el tratamiento de radiación, lo vemos cada dos semanas y posteriormente lo vemos cada mes, así hasta cada un año y posteriormente cada medio año, cada medio año, hasta cumplir cinco años, después de los cinco años la probabilidad de que regrese algún tipo de enfermedad oncológica disminuye bastante
0: Perfecto Doctor, eh, los pacientes que digamos que se someten a este tipo de tratamiento eh, ¿pasan por alguna, digamos, situación de dolor? ¿La, la radioterapia duele digamos en alguna medida? <risa>
6: esa es una pregunta muy muy interesante Fíjense que nosotros los pacientes cuando di, cuando nosotros les comentamos que van a tener tratamiento con radiación se imaginan muy 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 extremas no la radiación, como yo se los digo a mis pacientes la radiación no duele no se siente no se ve no huele es como si fuera un haz de luz que a simple vista no va a haber nada no duele, es inocua, o sea, no vas a sentir. Nosotros trabajamos con aceleradores lineales. ¿Qué es un acelerador lineal? Un acelerador lineal es una máquina en donde se aceleran partículas que ya están bien dirigidas a, al tumor. Realmente es estar acostado en una máquina, en un cuarto que está blindado, 5 o 10 minutos y el tratamiento es 100% ambulatorio. Es una de las buenas preguntas porque nuestros pacientes piensan que es doloroso, que van a quedar radioactivos, los pacientes no quedan radioactivos, los pacientes pueden convivir con cualquier tipo de personas, pueden hacer su vida normal, es una de las ventajas que tiene este tipo de tratamientos, que es bien tolerado, uno de los mejores tolerados que la quimioterapia, ya que nosotros solamente damos radiación en la parte que está afectada, la quimioterapia, una de sus, bueno, ellos trabajan a nivel sistémico, que quiere decir en todo el cuerpo, pero es una Los pacientes tienen mucho esa, esa inquietud, ¿no? Que, se, que van a quedar radioactivos. No quedan radioactivos, no duele, no se ve, no se siente.
0: Fantástico. O sea que digamos que un paciente con cáncer que se somete a este tipo de técnicas puede también eh, paralelamente tener una vida completamente normal, ¿no?
6: Exactamente, de hecho es una de las recomendaciones, que sigan su vida normal, ya que ellos no quedan radioactivos, pueden convivir con cualquier tipo de personas, pacientes embarazadas, de la tercera edad, niños, o sea, quedan, no quedan radioactivos, es una de las cosas más importantes que deben de tener los pacientes, y que yo se los comento en la consulta externa, ya que ellos tienen esa... Esa, este, ...esa inquietud... O ...llevan esa... Eh, ...no sé dónde han, han este, oído... ...que la radiación se contamina... ...en personas personas, no... ...nuestro tratamiento no es así... ...el tratamiento que nosotros damos... ...y todas las técnicas modernas que existen... ...es ambulatorio la mayoría de veces... ...y no quedan radioactivos... ...pueden hacer una vida normal.
0: Perfecto.
5: Doctor... Eso, adelante. ...y el tema de los hospitales... ...la mayoría de hospitales en México... ¿ya tiene la parte de oncología radioterápica?
6: Mira, desgraciadamente, eh, si hablamos de América Latina, desgraciadamente no existe tanta tecnología. Yo te puedo hablar de, del país México, ¿no? México, desgraciadamente, no tenemos este tipo de tecnología en todos los estados de la República Mexicana. Eh, lo ideal es que por cada un millón de habitantes exista un acelerador lineal. En nuestro país aproximadamente existen de 70 a 80 aceleradores lineales, ¿no? Entonces, desgraciadamente, la, son, son caros este tipo de tecnología y no no hay tantos aceleradores lineales. Esa es una es una desgracia. En Europa y en Estados Unidos, en todas este, toda esas regiones, tiene esa tecnología y ellos sí cumplen con la mayoría de, de estándares que sean han sean este, establecidos, pero desgraciadamente en México no, no tenemos, nos faltan aceleradores lineales.
5: Perfecto. Eh, de, eh, doctor, la incorporación de los avances tecnológicos, ¿no es cierto?, la combinación de los nuevos fármacos, de las terapias moleculares, así como el adecuado manejo multidisciplinario de cada paciente, nos están permitiendo diseñar tratamientos más personalizados, más eficaces, menos tóxicos, ¿hacia dónde piensa usted que se dirige el futuro de la radioterapia en América Latina.
6: Mira, realmente nosotros como tratamiento con radioterapia es muy, este, es muy, está muy bien lo que dices. Aproximadamente hoy se está personalizando, este vas a personalizar el tipo de cáncer por todos los subtipos moleculares que se han encontrado. Eso es eh, eso es muy cierto. En cuanto a la radiación, nosotros también vamos personalizando cada tipo de personas, ¿no? Lo que nosotros intentamos hacer es igual como sobre una terapia molecular, ¿no? Personalizar qué tipo de pacientes podemos darle más dosis o menos dosis, ¿no? Hay tipos de cáncer que nosotros tenemos que llegar a una cierta dosis, pero se han estado corriendo nuevos estudios en el cual podemos darle menos dosis y probablemente va a responder igual, ¿no? Hacia eso va el futuro de la radiación, dar menos dosis en menos tiempo, que se llaman tratamientos hipofraccionados, que es dar, es dar más dosis en menos tiempo. A nosotros hacia allá vamos, ¿no? Que el paciente tenga que estar menos tiempo recibiendo un tratamiento con radiación. Ese es el futuro de, de la radiación, ¿no? Es la nueva tecnología que se está, que se está estudiando.
0: Perfecto. Oiga, doctor, sí, sí por ahí las personas que se encuentran en línea, tenemos un montón de gente conectada en este momento de distintos países de nuestra Latinoamérica morena, tenemos gentes que nos escuchan en este momento de Chile, de Ecuador, de Colombia, de Perú, de Bolivia, de Argentina, de Uruguay. Si alguien por ahí quisiese saber un poquito más con respecto a este tema, si quisiese a lo mejor tener alguna respuesta un poquito más personalizada, ¿hay alguna forma de contactarle?
6: Sí, claro ya sea por vía eh, por vía Facebook, nada más que me busquen como Arturo Rodríguez Jicotencat con X y por ahí podemos este platicar
0: Fantástico, oiga, queremos agradecerle, doctor Arturo Rodríguez, en directo desde la ciudad de Puebla, en México, queremos agradecerle por su participación, esperamos sin duda tener la posibilidad y la oportunidad de volver a conversar con usted sobre esta materia o sobre, por supuesto, otras temáticas que usted también domina, así que agradecidísimos por eh, la participación.
6: Ok, muchísimas gracias por la invitación. Realmente hablar de un tema oncológico es bastante amplio, pero muchísimas gracias. Un abrazo,
0: gracias, doctor. Un abrazo gigantesco, que tenga un buen día y una buena semana. Ya, creo que se cortó por ahí la llamada. Así que ahí estábamos conversando con el doctor Arturo Rodríguez en conexión directa desde Puebla, México. Nosotros vamos a hacer una pequeña eh, pausa musical cortita y apretadita y ya volvemos aquí a Buenos Días, Bienestar. ¡Oh! Ya estamos de vuelta, ya estamos listos y dispuestos para conversar, para platicar, como decir yo mismo, con la siguiente profesional, ella también está conectada desde, desde México, ella está conectada desde Guadalajara, Jalisco, en México, ella es médico general, pero especializada en eh, cirugía general. ¿Qué le parece si ya comenzamos a recibir y a saludar, por supuesto, a la doctora Fernanda Curi? ¿Cómo está Fernanda?
2: Hola, buenos días. Muy bien, gracias.
0: ¿Y ustedes? Estamos, pero feliz como una lombriz más a gusto que un arbusto.
2: Feliz de tenerte,
0: Fernanda, aquí. Muy
2: bien, muchísimas gracias. Gracias
0: a ustedes por invitarme. Oye, Fernanda, ¿has puesto un tema maravilloso sobre la mesa? Porque, claro, siempre hablamos de patología, siempre hablamos de tratamiento, siempre hablamos de soluciones, incluso de prevención, pero... Creo que es primera vez en estos casi tres años que llevamos de, de radio, de radioterapias eh, a nivel internacional, nunca habíamos hablado de eh, las, eh, digamos, la importancia eh, de llevar, digamos, una buena, eh, digamos, eh, tratamiento, ¿por qué no decirlo en cuanto a las heridas, a la cicatrización y por qué no decirlo en los cuidados también quirúrgicos? Es importantísimo, creo yo, eh, el entender un poquito el cómo funciona, ¿no?
2: Exacto, sí, relativamente es algo eh, muy importante porque al final del día es parte de la recuperación, ¿sabes? Si no existe un buen manejo, se viene todo abajo, o sea, las heridas definitivamente deben de ser cuidadas para que salga al final del día todo al 100%, al final del día es un 50% del paciente, un 50% de nosotros para que se alcance a lograr ese 100% de la recuperación
0: al final Perfecto, una, una herida normal una herida digamos eh, que se encuentre sana, ¿cuánto tarda más o menos en cicatrizar? Aproximadamente dos semanas
2: en muchos casos con buenos cuidados las incisiones quirúrgicas cicatrizan completo antes de aproximadamente dos semanas eh,
5: Doctora la existencia de los protocolos no garantiza el cumplimiento la infección de la herida quirúrgica es una complicación no deseada que ocurre, veía las cifras entre el 5% y el 1.5% de los pacientes sometidos a las cirugías, obviamente que estas cifras varían según las especialidades quirúrgicas y que en total yo veía que constituyen el 20% de las infecciones asociadas al cuidado de la salud. Yo quería saber usted, ¿qué cambios ha visto en la cicatrización de heridas durante el envejecimiento cutáneo? Ok, mira, normalmente eh, aproximadamente de uno a tres pacientes de cada 100
2: sometidos a una cirugía normalmente desarrollan una infección a la herida quirúrgica. Eh, de las complicaciones de la herida son hemorragias, formación de hematomas, edemas, desistencia, oclusión de corte sanguíneo que desemboca la necrosis, entre otras, muchación, dolor, temperatura elevada, etcétera. Sí se debe de cuidar desde un inicio y llevar un correcto manejo para evitar esta situación, eh, sobre todo en los bordes de la herida, eh, en las suturas de paso cinta adhesiva, para que desde un principio empiece a
0: cicatrizar como de bebé. Y, y, es, ¿Y esos cuidados y esa cicatrización tiene que ir a lo mejor acompañado de algo? ¿Es bueno a lo mejor aplicar alguna... ¿Alguna crema? ¿Alguna pomada? ¿Es mejor que esté seco? ¿Es mejor que esté humedecido? ¿Cómo tiene que estar esa zona para que pueda mantenerse, o para que pueda, mejor dicho, cicatrizar de mejor forma?
2: Ok, no, definitivamente eh, mantenerla mojada o aplicar cremas o situaciones así, no. Es eh, nada más eh, lavar eh, cuando uno se toma su ducha eh, jabón neutro, este eh, no directo a, a la herida. Eh, a lo mejor en algunos casos, microdací, este aplicar y, y nada más. Este, su proceso absolutamente va eh, por sí solo y sí, definitivamente es mejor no aplicar cremitas, porque a veces uno dice, no, pues que la cremita, ¿no? Y si sí, esto pasa a veces a afectar
5: y a llevar a, pues, a una
2: complicación.
5: Doctora, ¿qué hacemos con las heridas de larga evolución? ¿Cómo sería con los pacientes con diabetes mielitus con pie diabético? Las,
2: bueno, los pacientes diabéticos se manejan un poquito diferente, eh, ya que definitivamente, bueno, um, su condición es un poco de más cuidado. Es lavar adecuadamente la herida, estar al pendiente eh, de evitar alguna dificultad en el proceso de la curación y estar monitoreando constantemente igual los cuidados son eh, similares a, a lo de una recuperación vaya normal pero sí es súper necesario estar monitoreando un poco más de cerca para llegar a ese 100% ya que recordemos que ellos pues eh, manejan a altos niveles eh, de glucosa y sí es más necesario tener cuidado porque su piel es un poco más delicada.
0: Perfecto. Oiga, doctora, es verdad que eh, los pacientes eh, que fuman, ¿eh? que fuman tabaco, tienen una peor, digamos, cicatrización que el resto. ¿Y por qué? Sí,
2: eh, conlleva todo. El hecho de no tener una buena alimentación, el hecho de fumar, el hecho de ingerir alcohol, claro que nuestro cuerpo definitivamente eh, lo, lo resiente vaya, ¿no? Este, sí es un poco más tardada la cicatrización, por ende. Este, pero al final del día, con unos buenos cuidados, bueno, termina cicatrizando, ¿no? Eh, la situación es que sí. De hecho, bueno, en el periodo de eh, post sí se recomienda definitivamente no no tomar, no fumar, este ni mucho menos, ¿no? Hay personas que sí si no lo pueden dejar, eh, se complica un poco la situación, me han tocado pacientes así, pero lo tenemos que sacar y sobrellevar de la mano.
0: Igual, existe, claro, la eliminación del tabaco, digamos, a través de los poros este intercambio gaseoso a nivel alveolar, por eso a lo mejor justamente que la cicatrización no, no es igual a, a un paciente que a lo mejor no fuma, ¿no? Exacto, es correcto. Por eso, por eso que yo, ellos tienen el riesgo a lo mejor de quedar con esa cicatriz, digamos, más bien más, más marcada que el, que, el, que el resto, ¿no?
2: Eh, no, es ya depende del paciente. Eh, mira, relativamente existen diferentes tipos de cicatrización. Eh, por ejemplo, está la cicatrización caloide. Eh, si tu piel relativamente tiende a hacer cicatrización caloide, te va a quedar una cicatriz gorda y gruesa va a ver un poco um,
5: sobremarcada. Vaya. Doctora, ¿es verdad que los problemas médicos, como sería la EPOC, o la insuficiencia cardíaca congestiva, o la anemia, interfieren en la resolución de las heridas? Sí, sí, el cuerpo es lo que te comentaba hace un momento,
2: no está al 100% y Sí termina afectando levemente a la cicatrización, pero con un buen manejo y siguiendo de cerca, sin problema
5: sale.
1: Perfecto.
0: Oye, adelante, Carolina.
5: ¿Por qué se dan las infecciones necrosantes y complejas?
2: Ok. Eh, las, bueno, las infecciones relativamente en una herida quirúrgica, son un problema que te afecta de uno a tres pacientes de cien. Eh, un mal cuidado, este, una mala alimentación, no lavar bien o llevar esa parte de limpieza, vaya, tiende a automáticamente empezar a empeorar esa, esa cicatrización y en vez de, de, de tenerla sana y llevarla sana como debería de ser, este se va infectando
0: la herida. Perfecto. Y, oiga, ¿y existen, es verdad que existen algunos, algunos alimentos perdón, que ayudarían a lo mejor eh, mediante la ingesta a que la cicatrización sea mucho mejor?
2: Pues relativamente se recomienda tener una dieta balanceada
0: eh, pero sobre todo yo
2: recomiendo definitivamente eh, ingerir vitamina C, eh, alimentos con vitamina C, naranja, eh, jugos de, de zanahoria, verduras, eh, pescado a la plancha, eh, pollo, um, alimentos sin grasa y, y sobre todo pues verdura y tomar mucha agua estará
5: alimentado bien y hidratado. Doctora, se ha escuchado mucho el tema de la ozonoterapia. Eh, cuéntenos un poquito cómo funcionaría, si es que funciona o no funciona con el tema de las heridas eh, quirúrgicas.
2: Disculpa, ¿puedes repetir la pregunta? No escuché.
5: Doctora, ¿usted qué opina del uso de la ozonoterapia en las heridas eh, postquirúrgicas? Ok, definitivamente es un
2: tratamiento médico alternativo, vaya. Eh, la saturación del oxígeno del organismo a través de la insuflación de una mezcla eh, se lleva yo eh, en lo particular no lo recomiendo eh, muchas personas pues comentan no eh, que si sirve eh, son productos químicos para eliminar virus, bacterias malos, olores, etcétera pero definitivamente Creo que no, no es eh, recomendable. Ya cuando estás eh, con una herida eh, post quirúrgica, es mejor que lleves su proceso, eh, que te apegues a, lo, a las indicaciones, vaya que te dice el médico, y que lleves su proceso.
1: Perfecto. Oiga, eh,
0: existe también hoy en día Mucha, digamos, eh, consumo Digámoslo así, de, de, de tatuajes ¿no? Hoy en día en toda Latinoamérica En todo el mundo eh, Sobre todo la gente más joven Está tatuándose cada día ¿Existen también riesgos en cuanto a eh, La cicatrización por medio de los tatuajes?
2: Correcto um, Suele suceder Que, bueno, mira um, Los tatuajes atraviesan la piel lo que significa que es posible tener infecciones en la piel sabes, y otras complicaciones. Reacciones alérgicas, infección en la piel, enfermedades de transmisión sanguínea, complicaciones en las resonancias magnéticas. No se sataniza ni mucho menos. Eh, si tú tienes ganas de hacerte un tatuaje, bueno, ¿por qué no? Pero sí es importante tener su cuidado porque no deja de ser una herida que tienes que cuidar y que tiene que cicatrizar. Tus alimentos tienes que cuidar, tienes que eh, lavar de dos a tres veces y aplicar una pequeña, ahí sí cabe el aplicar una pequeña pomada.
0: O sea que ahí sí, ahí sí que debe ir, digamos, lubricado, digamos, ¿no? esa zona.
2: Exacto, ahí sí, porque, eh, bueno, tengamos en cuenta que estuvieron eh, lastimando la piel. Entonces, sí es necesario que esté esta parte eh, hidratada, se podría decir, para evitar pues que se reseque o otras situaciones. Entonces, sí, ahí sí, esa parte, bueno, referente a los tatuajes, ya del tatuador, vaya, te, te lo comentará, pero sí es súper necesario mantener la parte hidratada y limpia, ya que un mal cuidado de un tatuaje te puede llevar a demasiadas complicaciones. O sea, esa cicatriz que debería de quedar bonita, ¿no? Y debería de quedar bonito el, el diseño, eh, tienden a, a brotar y a ser como un tipo relieve, eh, pus, este, pues lo que ya te indica una infección durante los días posteriores a la a la sesión de tatuaje, vaya.
5: Eh, doctora, las quemaduras son lesiones que afectan la integridad de la piel, ya sean por agentes físicos o químicos. ¿Cuál sería el protocolo que usted nos recomienda en este tipo de heridas?
2: Ok, eh, mira, cuando una quemadura es leve... La lesión de la piel o los tejidos eh, más profundos ocasionados por el sol, líquidos calientes, fuego, electricidad, puede ser, o químicos, este, pues te tienden a dañar, ¿no? Sí si tienes que ir con un médico a, a que te cheque. Y de ahí, pues, ya tener un posterior un tratamiento. Ah, normalmente si no, eh, a la quemadura no aplicar nada absolutamente eh, mucha gente lo que hace al quemarse es mm, ponerse un trapo o, o algo así una gasa hoy no definitivamente no es lo necesario porque se te puede pegar y es más complicado entonces automáticamente acudir al médico para
0: poder valorar Sí, porque también existen el, los gran quemados, ¿no? Que son pacientes que tienen quemaduras, digamos, de, de mayor intensidad, y ellos me imagino que también tienen un, un tratamiento completamente distinto, ¿no? Correcto.
2: Eh, las quemaduras se clasifican como de primero, segundo y tercer grado, según qué tan profundo y qué gravedad penetran la superficie de la piel. Eh, las quemaduras de primer grado son superficiales. Este... Ellas, bueno, igual afectan únicamente a la epidermis y es una capa externa de la piel, que igual con un cuidado mínimo y, y con una valoración previa se puede salir sin problema. Pero ya las que son de segundo y tercer nivel definitivamente necesitan atención médico urgente en una sala
5: de urgencias. Doctora, ¿y las heridas con compromisos vasculares? Bueno, ¿se corta? Doctora, ¿y las heridas con compromisos vasculares? Sí. Ok, eh, mira, eh, los traumas vasculares, eh,
2: estamos hablando de que es una lesión vascular, depende del mecanismo de la trombosis, esquinesis o edermis, eh, dependiendo si hay un compromiso arterial, eh, ya eso relativamente lo ve más el el cirujano
0: vascular, vaya. Perfecto. Oiga, doctora, queremos agradecerle su participación, su visita por nuestro programa en Conexión Directa desde México. ¿Cómo están las cosas por allí Sabemos que ya también arribó el coronavirus a México. ¿Cómo percibes tú el ambiente? Tú que estás ahí en contacto Digamos en directo, en, en, en los centros hospitalarios Tú de hecho creo que trabajas en urgencia Estás haciendo en este preciso instante Un turno de urgencia ¿Cómo se ve el ambiente? ¿Cómo se percibe todo En cuanto a la preocupación de la gente? Eh, mira, ahorita
2: la, la preocupación definitivamente está Al 100% eh, Con decirte que Vas a la farmacia y preguntas Por unos cubrebocas y ya no hay O sea, está agotado Gel antibacterial, está agotado la gente está entrando en pánico, eh, aquí por el momento eh, en Guadalajara tengo entendido que no solamente hay dos casos este, no, no confirmados, apenas van a ser la, la, la confirmación, la segunda confirmación, eh, en México hay uno, en Loa otro, entonces creo que aproximadamente ya van cuatro a cinco casos, Este, pues sí, la gente definitivamente ya está entrando en pánico, eh, comprando eh, cosas que a lo mejor pues ahorita, digo, está bien tomar precauciones, pero al final del día nosotros tenemos que tener eh, definitivamente mmm, la parte que nos corresponde, ¿sabes? Eh, lavarnos las manos constantemente, eh, usar pues, mira, desgraciadamente en México tenemos... Eh, la mala idea de estornudar en las manos o vamos a lugares públicos sin cubrebocas, sin importar si contaminamos a las demás personas o no y definitivamente creo que de debemos eh, empezar desde esto
0: Más, más relacionado también... con, con la autoayuda, ¿no? es ¿Cierto?
2: Exacto, o sea, las normas básicas de higiene están de la forma de prevenir no solo al coronavirus, ¿sabes? Solo tiene el 3% menos de mortalidad que la influenza, aquí en Guadalajara relativamente nos atacó más eh, la parte de la influenza y el dengue, y bueno eh, no hubiéramos prevenido si hubiéramos usado repelente un decir, ¿no? para evitar esto del dengue plaquitas, muchas personas no lo utilizaron y bueno, fueron de, de los contagiados, la influenza igual aplicándote tu, tu inyección para la influenza lavándote las manos este es aprender a usar correctamente el cubrebocas certificado, lavarse las manos antes y después de ir al baño, de comer, de llegar de la calle, de tocar interruptores, manijas o cosas públicas, o cuando estás en un lugar con mucha gente y pues sin querer llega a ver un roce, es lavártelas correctamente, desinfectar todos los días tus salones, tu oficina, las chapas, las manijas que todos tocan, mesas, agarraderas, pasamanos, eh, etcétera, eh, si presentas síntomas, ir inmediatamente con tu médico, aprender a estornudar y toser de forma correcta, eh, nunca en las manos, porque a veces, pues es lo primero que hacemos, ¿no? Eh, toser o estornudar en las
0: manos. Correcto. Oiga, doctora, y si alguien por ahí quiere saber un poquito más con respecto a la cicatrización, ¿a qué medidas deben tomar para poder, por supuesto, avanzar de la mejor forma en esta materia, ¿cómo pueden localizarle?
2: Eh, eh, a este número... Que me manden un WhatsApp o una llamada sin
0: problema. O sea que todas las personas que quieran, por supuesto, conversar con usted deben hacerlo enviando un WhatsApp al más cinco dos no pero, sí, estoy bien, ¿no? más cinco dos uno tres voy a repetir. Más cinco dos uno tres Ese es el WhatsApp de la doctora Fernanda Curi en eh, Guadalajara, en México, ¿sí o no? Correcto. Oye, agradecerle su visita y esperamos sin duda repetirnos el plato dentro de un poco, hablando de esta materia o oh, de todos los temas que usted eh, entiende y que usted, por supuesto, debe o puede, mejor dicho, eh, entregar y aportar a la comunidad, ¿no?
2: Claro que sí, con mucho gusto. Un abrazo gigantesco. Gracias, igualmente.
0: Que tengas un, una linda semana.
2: Gracias, igualmente. Chao, chao. Que tengan una excelente Bye.
0: Ya, nos, nos, vamos, nos vamos rápidamente a la musiquita, rápido, 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 porque a la vuelta vamos a estar conversando con otra profesional. También, mira, hoy es como el Día de México, hoy tenemos... Otra invitada, otra doctora que nos va, eh, va a estar en conexión directa desde México también. Y ella va a estar hablando de un tema importantísimo, súper, súper importante, que es cómo, digamos, eh, pueden ir utilizando eh, los ejercicios, cómo pueden ir utilizando, digamos, el gimnasio, cómo pueden ir utilizando dinámicas y técnicas para poder ir adelgazando, sobre todo en pacientes obesos. Así que una pequeña pausa y ya regresamos aquí a Buenos Días Bienestar. Mantente siempre comunicado Con la radio oficial de los terapeutas del mundo Síguenos en nuestro fanpage en Facebook Así como también en Instagram Buscándonos como Radioterapias Estamos de vuelta, ya estamos eh, en la tercera parte de nuestro programa. Buenos días, bienestar. Oye, quiero recordar el WhatsApp para todos aquellos que quieran, por supuesto, participar mediante preguntas. A nuestros profesionales deben hacerlo enviándonos por escrito al WhatsApp más 569-7242-7060. Voy a repetir, más 569-7242-7060. 427060 ese es el WhatsApp de Radioterapia en Español para todos aquellos que quieran participar en directo, que quieran enviar sus preguntas por escrito, deben hacerlo a ese WhatsApp, ¿vale? Ya, vamos a comenzar eh, a conversar con nuestra próxima invitada que también se encuentra en conexión directa desde México, ella está conectada desde Ciudad de México. Hoy ha sido el Día de México, Carolina, ¿eh? pero fue coincidencia. ¿eh? <risa>
5: Sí, el día de hoy hemos tenido ya tres doctores desde
0: México. ¡Que viva México! sí. ¡Que, ¡Que viva cree. México! Sí, que viva México. Oye, pero pero ojo, porque pero fue coincidencia. Yo de verdad no es que me haya puesto a buscar puros doctores de México, sino que, de hecho, si ustedes fijan, se fijan y revisan la cartelera esta semana, tenemos médicos de todos lados. Tenemos médicos de República Dominicana, de Ecuador, de Colombia, de Chile, de México, de Costa Rica también hay algunos. Hay muchísimos profesionales que van a estar participando, pero justo en el día de hoy teníamos, digamos, disponibilidad con, con estos médicos mexicanos que gentilmente, por supuesto, han querido participar también en el estreno de nuestro programa. Tenemos en conexión directa, como les decía, a la doctora Lorena Bernal, ella de Ciudad de México. Ella eh, es doctora eh, en médico general, egresada de la Universidad de Anahuac, del, en el norte de México. Cuenta con dos diplomados, uno de ellos en nutrición, en obesidad y sobrepeso. Y el segundo en nutrición para adultos mayores Además es directora de la Sociedad de Estudiantes en Cardiología Así que le damos desde ya la bienvenida a la doctora Lorena Bernal ¿Cómo está doctora? Hola Lorena, ¿nos escuchas? Ahí estamos teniendo un problemita con Lorena
1: Lorena, ¿nos escuchas?
0: Parece que no. A ver, vamos a revisar aquí un poquito. Lorena, ¿me escuchas? Hola. Lo, lo... Ahora sí que sí, parece que ahora sí que nos estás escuchando. ¿No escuchas? Ya. A ver, espérame. Que sí. Vamos... Ahora sí, ¿nos escuchas bien? Sí, perfecto. Ahora sí, Lorena, ya estamos al aire. Queríamos, por supuesto, abrir contigo este tema maravilloso. Es un tema súper importante porque sabemos que la, la, la población a nivel mundial ha ido no solo envejeciendo, sino que también hemos ido engordando, ¿no? creo que las cifras en cuanto a obesidad, sobre todo obesidad mórbida a nivel latinoamericano se han disparado, pero enormemente, ¿no? Sí, de
7: hecho han ido aumentando considerablemente. Por ejemplo, en México, pues somos el segundo lugar a nivel obesidad y sobrepeso en adultos y lamentablemente somos el primer lugar en niños, entonces sí hemos aumentado bastante todo esto a consecuencia sobre todo de la facilidad que tenemos para adquirir cierto tipo de comida en este caso por ejemplo comida rápida comida que realmente no nos nutre y también pues por el alto costo que la comida como tal que nos llega a nutrir nos impide que la consumamos
5: Doctora la obesidad es actualmente un tema de interés mundial, considerado una enfermedad de proporciones epidemiológicas, no solo en los Estados Unidos, sino alrededor de todos los países, ¿no? A su vez es un factor desencadenante de patologías graves, estamos hablando de la diabetes, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, trastornos, eh, la función reproductiva en las mujeres, algunos tipos de cáncer, y también vemos que la obesidad puede ser causa de sufrimiento, de depresión, de comportamientos de rechazo social que perjudican la calidad de vida. Por favor, ¿me puede clasificar la obesidad?
7: Claro, bueno, mira, en general la obesidad y el sobrepeso son dos cosas completamente diferentes. La Organización Mundial de la Salud nos la define como la acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Nosotros como médicos tomamos una medida que se llama índice de masa corporal, en el cual nosotros nos definimos según cierta cantidad. Con eso nosotros vamos viendo qué tipo de complicaciones pueden tener. En este caso, como bien lo dijiste, sí se pueden complicar con cierto tipo de cáncer, como es el cáncer de mama, el cáncer de colon, el cáncer de endometrio, asociados también a lo que es la diabetes mellitus y sobre todo a lo que es el síndrome metabólico. Tanto la, el sobrepeso como la obesidad nos pueden causar cualquiera de estas enfermedades. Sin embargo, está más ligada a lo que es la obesidad. ¿De qué depende que vayas a presentar ese factor? Viene también en general de lo que es tu genética, de lo, los cuidados que tengas respecto a las enfermedades que estás presentando y del pego a tratamiento.
1: Perfecto. O sea...
0: Me imagino que se, se, se realiza una especie como de medición del perímetro abdominal, ¿no? Y, y, y mediante eso también ustedes pueden tener, digamos, eh, un parámetro en cuanto a, a qué tanto, digamos, están excedidos en el peso y qué riesgos también puede tener, a lo mejor, desde el punto de vista coronario, ¿no?
7: Sí, efectivamente, realizamos lo que es la medida. Realizamos, de hecho, tres medidas. Uno, que es la medición del perímetro abdominal. El perímetro a nivel del cuello también es considerado para personas obesas y realizamos también la medición de los pliegues en cada paciente, dependiendo de si está más elevado de lo normal, en este caso, por ejemplo, mayor a 120 en hombres y mayor a 89 en, en mujeres, se considera ya un factor de riesgo para presentar alguna enfermedad y en este caso sobre todo lo que es el síndrome metabólico.
5: Doctora, ¿la obesidad afecta la vida sexual?
7: Sí, claro. De hecho, la obesidad afecta a la vida sexual, tanto de manera psicológica como a nivel físico, porque de manera psicológica tiene muchas complicaciones, en este caso, por ejemplo, asociadas a lo que es la depresión, la ansiedad, y se relacionan muchas ocasiones con lo que es disfunción eréctil. Entonces, sí, sí nos vemos como tal afectados eh, con respecto a esto.
0: Perfecto. Entonces, en el caso de, de, de un paciente, ya sea hombre o mujer, que se encuentra en esta condición, digamos, de obesidad mórbida y que quisiese ya ir, por supuesto, eh, cambiando este estado y eh, comenzando un tratamiento como corresponde, ¿podemos, de qué forma, a lo mejor, incentivar de que este paciente comience a, a realizar ejercicio? Porque en su mayoría, me imagino, son pacientes que por, eh, eh, por su eh, condición, muchas veces el, el tema de la movilidad es un tema para ellos, ¿no? Cuesta mucho que realicen alguna actividad, incluso muchas veces hasta... Eh, eh, actividades tan simples como el caminar es, di es difícil para ellos. ¿Cómo podemos lograr sí. que un, un paciente mórbido comience, digamos, desde cero a realizar sus primeras eh, rutinas de ejercicio?
7: Ok, bueno, mira, esto es un tema muy, muy importante porque de hecho no solamente es realizar el ejercicio como tal, no debemos de complementar en este caso con lo que es un cambio a nivel de vida, por ejemplo, lo que es una alimentación adecuada para que el paciente pueda rendir en el ejercicio y no se sienta además débil. Lo que nosotros recomendamos en un paciente, por ejemplo, depende mucho de la edad. Uh -huh. Si es un paciente eh, que tiene de 5 a 17 años, se recomienda aproximadamente 60 minutos de ejercicio por día. Si tiene 65 uh -huh. años, ya tiene alguna comorbilidad por ejemplo, en este caso diabetes, hipertensión o alguna otra enfermedad, se recomiendan aproximadamente 150 minutos. Ahora, estos pacientes no están acostumbrados, como bien lo dices, a realizar actividad física. Entonces, no pueden iniciar una actividad como tal que se llaman vigorosas o moderadas. Siempre empezamos con ellos con un tipo de actividad leve, ya que son sedentarios. Con actividad leve me refiero a que pueden empezar con pequeñas clases, sobre todo lo que es yoga, yoga baile y caminata, por lo menos media hora. Al paciente siempre lo vamos a iniciar con este tipo de ejercicio, aproximadamente 10 a 20 minutos y empezamos cada día par durante dos semanas. Posterior a estas dos semanas tenemos que volver a valorarlos nosotros como médicos, ver cómo se sienten, que no tengan algún tipo de dolor, que no se hayan lastimado obviamente con los ejercicios porque no deben sobreexponerse y si todo sale bien con el paciente va a aumentar por lo menos media hora, en este caso ya cuando aumentamos la media hora tratamos de anexar otro tipo de actividades sobre todo empezamos con ellos con las actividades de tipo cardiovascular pueden empezar a lo mejor a utilizar lo que es bicicleta y sobre todo para ellos está muy muy, muy enfocado a lo que es natación ya que tienen un menor impacto en sus articulaciones poco a poco vamos subiendo la intensidad en las actividades hasta que llegamos a donde pueden utilizar ya lo que es peso por ejemplo, si nosotros nada más le damos al paciente lo que son actividades cardiovasculares, sí, a lo mejor sí nos va a bajar de peso, pero también se va a empezar a consumir su músculo. Entonces vamos a causarle una alteración mucho más complicada al paciente. Siempre el ejercicio debe de ir acompañado tanto cardiovascular como carga de peso, aunque sea muy, muy leve que es importante aquí, no nos debemos dejar de llevar, por ejemplo, cuando empezamos a ir a un gimnasio y que ven los pacientes, no, es que tal persona carga muchísimo, no, aunque esa persona cargue muchísimo, todos debemos llevar como un proceso lento de empezar desde la cuerna más chiquita hasta los ejercicios más simples para empezar a perder el peso.
5: Doctora, por ejemplo, en la niñez y en la adolescencia hemos estado observando que han incrementado la tasa de bullying justamente a la asociación de la obesidad entonces, a mí me gustaría que usted nos explique un poquito el tema de la etiología primaria donde está este desequilibrio entre la ingestión de alimentos y el gasto energético y la secundaria, pues, donde sería consecuencia de algún tipo de enfermedad, ya sea hipotiroidismo o síndrome de Cushing, ¿no? Porque muchas de las veces eh, los compañeritos le dicen, no, es que tú comes demasiado o eres un gordo, eres un obeso, pareces una badena y muchas de las veces no se trata de una ingestión de alimentos, sino más bien de un tipo de enfermedad. Recomendaríamos a los padres para que puedan hacer primeramente para determinar qué tipo de etiología tendría la obesidad?
7: Ok, perfecto. Mira, con respecto a eso, eh, los países, cada país maneja una manera diferente de llevar a los niños. Por ejemplo, aquí en México llevamos un control que se llama control del niño sano, incluye niños desde que nacen hasta que cumplen los 18 años, o sea, ya adolescentes. Nosotros de esta manera podemos detectar al niño si está pasado de peso, dependiendo de unas tablas, que son las que nos, está, nos estadifican cómo está. Y con eso vemos si es referido hacia una obesidad o hacia alguna otra enfermedad. Ahora, como bien lo dijiste, tiene muchas repercusiones, sobre todo, como les había comentado, a nivel psicológico. Los niños sufren mucho de bullying. Y qué es importante aquí también, como, nos, eh, como papás, nosotros ayudarles sobre todo con lo que es la nutrición. Por ejemplo, una vez que el médico detecta que el sobrepeso o la obesidad es meramente por el consumo energético, nosotros como papás tenemos la obligación de ayudarle sobre todo con lo que es la alimentación adecuada. Como te comentaba, la alimentación adecuada... Ahorita está muy limitada, porque Porque tenemos un consumo muy importante de alimentos con alto índice calórico que realmente no nos nutren y únicamente nos generan más grasa adecuada al cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que evitar? Como papás, nosotros, eh, nosotros como médicos más bien les damos un menú a los papás, o es lo ideal darles un menú de lo que el niño puede comer, que no le cause mayor alteración ni que aumente de peso se le recomienda en este caso lo que es el ejercicio y se les da una consulta periódica de seguimiento. Si se detecta que el niño no es una obesidad 100% por el consumo energético, se les deben de hacer estudios, en este caso, por ejemplo, lo que es el perfil tiroideo, algún otro perfil respecto a lo que es a nivel endocrinológico y posterior a esto nosotros le damos el seguimiento. Nosotros como médicos generales detectamos como tal ese tipo de enfermedades pero normalmente no las tratamos, simplemente se refiere a lo que es el endocrinólogo y él va dando seguimiento a la par que nosotros.
0: Perfecto. Oiga, doctora, porque, a ver, sabemos que, que muchos pacientes una vez, digamos que han pasado por distintos eh, mecanismos, por distintas, a lo mejor, posibilidades de, de, de abandonar esta, esta obesidad, optan simplemente por eh, una intervención quirúrgica, ¿no? por, eh, por eh, este bypass que se realiza a nivel... Eh, gástrico, pero, pero sabemos también que eh, gran parte de, de esos pacientes, eh, creo, que, creo que en un 70%, vuelven a ser obesos. ¿Cuándo es realmente recomendable que los pacientes puedan pasar por el quirófano?
7: Sí, de hecho tenemos criterios como tal para que ellos puedan eh, ingresar al quirófano. En este caso, como te comentaba, hay una medida que se llama índice de masa corporal, cuando esa medida pasa arriba de los 40 ya estamos hablando de una obesidad mórbida, ya está indicada como tal la cirugía. O si es una persona que tiene entre 35 y 40 de índice de masa corporal, pero ya tiene una comorbilidad asociada como diabetes, algún tipo de hipertensión, también está indicada la cirugía. Entonces la cirugía no está indicada para una persona que solamente tiene sobrepeso. Ahora, la cirugía como tal, hay varias opciones y todas siempre tienen complicaciones, no es una cirugía fácil, hay que llevar un estilo de vida adecuado, no ingresan luego luego la comida como tal, se va realizando con pequeñas porciones, con pequeños licuados, pequeñas papillas para que empiecen a tolerar y acompañado de esto va todo un plan completamente de alimentación, asimismo de atención psicológica, de atención con endocrinólogo, con un médico internista, o sea, no solamente es como... El médico en sí, el cirujano que lo opera y así no va como con todo. Otra cuestión aquí es que nosotros tenemos que apoyar al paciente, porque como bien lo dijiste, tienen muchísimas recaídas. Entonces nosotros tenemos que ponerles como metas al paciente, ¿sí? metas que sean reales, que ellos puedan cumplir y que sobre todo les den como el incentivo de seguir cubriendo su dieta y bajando de peso. Cuando el paciente empieza a ver que baja de peso, se pone súper feliz, empieza a seguir su dieta. Lo que es importante aquí es que no solamente está enfocado en la pérdida de peso, todo nuestro ambiente está enfocado en que ellos creen hábitos saludables para que puedan continuar manteniendo ese peso y bajando de más.
5: Doctora, hemos escuchado fórmulas mágicas a través de las redes sociales, ¿no? Bajas de peso en una semana, si haces la dieta tal o si haces esta otra dieta vas a bajar de peso. ¿Cuál sería realmente el equipo multidisciplinario que tendría que ayudar a la paciente con un caso de obesidad? En
7: un caso de obesidad, el equipo está conformado, una, por el médico general, que es el que lo detecta, por el médico internista para buscar algún tipo de, de padecimiento como lo que es hipertensión, diabetes y tratarlo, por el endocrinólogo para ver si no hay alguna alteración, por ejemplo, a nivel de tiroides o de suprarrenales, el cirujano bariatra, si fuera necesario llevar a cabo ya la cirugía, lo que es un psicólogo para evitar que tengan complicaciones como lo que es depresión, ansiedad y sobre todo lo que es un nutriólogo que nos lleve a cabo lo que es la alimentación en este caso. El médico del deporte en ocasiones también se ve muy enfocado para que lleve a cabo rutinas específicas que los ayuden a bajar de peso.
0: Fantástico. Oiga, doctora, eh, antes de despedirla, eh, hemos en el día de hoy hemos tenido varios profesionales que están en contacto directo con nosotros desde México, de distintos lugares de México. Eh, usted está en Ciudad de México y no quiero despedirla antes de, de preguntarle cómo se está viviendo también el ambiente con respecto al coronavirus que ustedes también están teniendo y a varios casos a nivel nacional. ¿Cómo se vive, digamos, eh, en, en Ciudad de México?
7: Sí, bueno, pues desgraciadamente tuvimos la llegada de este virus, afortunadamente hemos estado eh, informando a la población acerca de los casos que se han presentado, gracias a Dios todos han sido eh, portados, no han sido directamente de aquí, pero sí se están tomando medidas como exhaustivas, en este caso lo que más nos ayuda a nosotros es el cuidado en el lavado de manos, sin embargo, pues sí tuvimos la histeria colectiva, que se llaman, lo que les comentaba eh, la otra doctora que hizo también la entrevista, los cubrebocas están completamente agotados y el gel antibacterial también. Entonces, nada más aquí es cuestión de que la población entienda que sí hay que prevenir, pero tampoco tenemos que caer en esa histeria.
0: Perfecto. Doctora Lorina Bernal, en Ciudad de México, ¿cómo las personas que quieran a lo mejor entrar en contacto directo con usted para tener incluso una mejor, eh, digamos, opción en cuanto a la posibilidad de ir optando por algún tratamiento u otro en caso de, de pacientes obesos, ¿cómo pueden conectar con usted?
7: Conmigo pueden encontrarme directamente igual en el número o me pueden encontrar en redes sociales como los GB y cualquier sitio.
0: Con gusto. Vale, ahí se nos anduvo cortando un poquito ahí las redes sociales. ¿Se los puede repetir las redes sociales, por favor?
5: Sí,
7: es Lorena G.B. G.B. Uh -huh. Perfecto. Exactamente.
0: Igual les voy a dejar ahí el WhatsApp para aquellos que quieran contactarse con ella vía WhatsApp. Deben hacerlo al más 521-5547-5547. 869786 voy a repetir el más cinco dos uno cinco cinco cuatro siete ocho ese es el WhatsApp de la doctora Lorena bernal en Ciudad de México, Lorena agradecer tu visita por nuestro programa y esperamos sin duda tener la posibilidad de conversar nuevamente en el futuro, ¿te parece?
7: sí, muchas gracias a ustedes,
0: gracias a ti, gracias Lorena. Ya, nos vamos Hasta a otra bien. pausa cortita y apretadita rápidamente porque a la vuelta vamos a estar conversando de otro caso, el último tema del programa de hoy, es un tema muy pero muy importante, ¿por qué? Porque sobre todo en... En, en países como Chile, donde se encuentra el Estudio Central de Radioterapias, y sobre todo aquí en el norte de Chile, en el desierto de Atacama, que es donde también nos encontramos ubicados, existe una gran cantidad de minerales pesados. Esta es una zona minera. Y vamos a estar hablando eh, dentro de nada, en un ratito, en unos eh, cinco minutitos más, vamos a estar conversando con una gran amiga, una terapeuta chilena, que ella nos va a estar, eh, digamos, ayudando, o nos va a dar algunas pistas de cómo poder, eh, digamos, eliminar estos eh, metales pesados, así que vamos a estar hablando con Patricia Rojas eh, en directo desde Santiago de Chile, así que nada, una cortita una, una pausa cortita y apretadita, más que todo para realizar ahí la conexión con ella y ya regresamos aquí a Buenos Días Bienestar <risa>
8: Antes de mí tú no eras tú, antes de ti yo no era yo Antes de ser nosotros dos, no había ninguno de los dos No había ninguno de los dos oh. Antes de ser parte de mí, antes de darte a conocer Tú no eras tú y yo no era yo. Parece que fuera antes de ayer. Parece que fuera antes de ayer. Oh, oh. antes que nada, yo quiero aclarar que no es que estuviera tampoco pasando. estaba pasándolo mal antes pero algo de mí yo no supe ver hasta que no me lo mostró algo de ti que quiero creer que no vio nadie antes que yo que nadie vio antes que yo oh, oh. Después de todo, lo que quiero es decir que no entiendo cómo podía vivir antes No entiendo cómo podía vivir antes No entiendo cómo podía vivir antes No entiendo cómo podía vivir antes. No antes, entiendo cómo podía vivir Antes de mí tú no eras tú, antes de ti yo no era yo Antes de ser nosotros dos, no había ninguno de los dos Antes de ser parte de mí, antes de darte a conocer Tú no eras tú y yo no era, era yo Parece que fuera antes de ayer. Parece que fuera antes de ayer. Oh, oh. antes de irme, yo debo decir. Yo también pensaba que era feliz antes. No entiendo cómo. Vivir antes, no entiendo cómo podía 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 vivir antes, entiendo cómo. Vivir antes, no entiendo cómo podía vivir.
0: Estamos de vuelta, ya estamos en la última parte de nuestro programa del día de hoy. Oye, feliz, yo re contento, Carolina, por este primer programa. Muchísima gente conectada, muchísima gente escuchando, muchísima gente de distintos países de nuestra Latinoamérica morena. Carolina, tú querías dar algunos eh, tips también de, de nutrición antes de pasar al, al siguiente tema, ¿no? Sí, me parece
5: súper interesante. Mira, el cerebro humano absorbe del 20 al 27% de la tasa metabólica corporal total, por lo que el estado nutricional juega un papel importante en la salud mental y una mala nutrición puede contribuir a las enfermedades mentales que están súper ligadas con los temas de obesidad y con los temas de anorexia. Eh, mayor porción de comida está ligada a la depresión, a la ansiedad, al control de los impulsos, a la obesidad y al sobrepeso. A mí me llamó la atención la falta de la vitamina B12 que causa pérdida de memoria, disfunción mental y depresión. O, por ejemplo, que el selenio está presente en las funciones cerebrales, siendo un importante modulador del estado de ánimo. Que el hierro afecta el metabolismo de los neurotransmisores y de las hormonas tiroides. Y el zinc causa inmunosupresión, una causa súper frecuente de depresión y de disforia, que se relaciona con la severidad de la depresión. Entonces, imagínate que los folatos causan fatiga, confusión, demencia, irritabilidad, estos son necesarios para el funcionamiento normal de las enzimas y obviamente lo que yo trato de decir es que necesitamos tener una nutrición correcta y que también se valore los temas de las vitaminas cuando estamos hablando de los trastornos alimenticios.
1: Sin duda, claro que sí.
0: Oye, y lo que también es importantísimo y me imagino que ella también nos va a poner ahí al día es la alimentación para poder ir eliminando ...metales pesados de nuestro uh, organismo... ...tenemos a, a nuestra última invitada del día de hoy... ...que se encuentra conectada de Santiago de Chile... ...ella es psicóloga clínica... ...además es investigadora multidisciplinaria... ...en salud integral... ...y también en regeneración celular... Eh, tiene un tremendo currículum en, en un montón de, digamos, de, de especialidades relacionadas con las terapias y con la medicina. Así que, ¿qué les parece si ya comenzamos a darle la bienvenida a nuestra amiga Ale, Patricia Alejandra Rojas? ¿Cómo estás, Patricia?
9: Muy bien, ¿y ustedes? ¿Cómo están? ¡Felices! Saludos Salud a todos los auditores que escuchan la radioterapia.
0: Gracias, gracias a ti por aceptar nuestra invitación. Patricia, oye, mira, a modo de introducción, yo algo por ahí comentaba recién. Aquí en el norte de Chile, porque nosotros estamos en, en el Estudio Central está ubicado en Copiapó, que es el pleno desierto de Atacama, para los que no, uh -huh. no están en Chile, para los que escuchan de afuera, esto es en el norte de Chile, pleno desierto, pero claro, esta es una zona minera. Yo recuerdo cuando yo era niño, Patricia, yo recuerdo cuando tenía, no sé, 6, 7, 8 años y jugaba con mis amigos, nos íbamos a visitar, a, a unos eh, familiares que teníamos hacia el interior, hacia, digamos, el interior de Copiapó, hacia la cordillera, y ahí se encontraban varios yacimientos mineros. Y ahí, justamente por lo mismo, existían piscinas de relave, no piscinas de escoria, ¿ah? que era lo que se elimina, digamos, del mineral. Lo que no se, que no se va a utilizar del mineral se elimina, digamos, eh, en unas especies como de piscinas, y ahí se arroja todo ese mineral. Yo recuerdo cuando niño y con mis primos jugábamos en esa piscina de relave, imagínate. O sea, yo creo que yo estoy altamente cargado de minerales, así como también eh, el resto de mis familiares. ¿Cómo podemos revertirlo? Y mejor dicho, ¿por qué no empezar incluso comentando cuáles son, mejor dicho, eh, digamos, eh, eh, las causas, o mejor dicho, el por qué no debemos estar en contacto con los minerales?
9: Bueno, porque... Eh, primero que nada, el cuerpo humano está diseñado para absorber solo los minerales eh, orgánicos u oligoelementos. Eh, nuestro cuerpo, dentro del reino mineral, existen dos tipos de minerales. Los metales pesados o inorgánicos y los metales orgánicos u oligoelementos o minerales. Y el cuerpo solamente está diseñado para biodegradar los metales orgánicos o minerales. Cualquier metal pesado que crece el cuerpo en sí que depositado de por vida, porque el hígado no tiene un mecanismos como romper metastructuras moleculares para poder eliminarlas del cuerpo. Eh, entonces, eh, solamente podemos observar los minerales orgánicos que vienen desde el reloj vegetal. Es porque la planta ha hecho el proceso de, de degradación del metal orgánico, del metal inorgánico tomado desde el suelo, porque con su raíz penetra la tierra, absorbe el calcio, el hierro, el zinc, el el etcétera, para poder formar su savia y su clorofila y poder nutrirse a sí misma. Y en este proceso de transformarlo en savia y en clorofila, Hace el proceso de biodegradación de un metal inorgánico a un metal orgánico. Entonces uno puede biodegradar el hierro de la espinaca, pero no el hierro de un clavo. El tema es que todo metal pesado que ingresa al cuerpo es que tiene depositado de por vida, donde el cuerpo no lo va a poder eliminar por sí el mismo, por más que cambie el sistema de alimentación. Es por esto que existen diferentes técnicas. Eh, que ayudan a, a la eliminación de estos metales pesados o desintoxicación de metales pesados. Uno de ellos es eh, la clasión, que son aplicaciones endovenosas de sueros con eh, minerales orgánicos y vitaminas que van a ayudar a neutralizar la contaminación de estos metales pesados al el interior del cuerpo. Y tenemos otra técnica que es eh, bastante simple con respecto bueno tiene efecto este secundario y, y, y está dirigido a, a la gran población que es la desintoxicación iónica o el ovio iánico que ayuda a eliminar los metales pesados del cuerpo.
5: Eh, doctora, ¿qué enfermedades están asociadas a tener metales pesados en el organismo?
9: Bueno, en realidad eh, los metales pesados generan eh, un cambio de, de, de pH interno en el cuerpo, eh, generando eh, una toxicidad que queda eh, generalmente en linfa o el, o el hígado trata de, de eliminarla a través de lo que no puede eliminar a través del coledopó lo deja en en la vesícula biliar, es por eso que la, la vesícula biliar se va llenando de piedrecillas, que con el cúmulo de los años y que son microdosis, ¿no? O sea, son un eh, pequeñísimo, pero que con el tiempo se van juntando, aglutinando y presionando, eh, formando cálculos eh, hepáticos de en todo caso, el cuerpo trata de beber de, de y encapsular estos metales con, con formato de etcétera ¿no? etc. Eh, la toxicidad de metales pesados está asociada con ciertas células crónicas degenerativas, porque el, el, el excedente de los metales pesados en el cuerpo va generando bloqueos a nivel de, mem de membranas celulares donde dificulta la absorción de nutrientes y la eliminación de las toxinas internas de las células de su metabolismo celular entonces se van generando excedentes de toxinas a nivel de la linfa o que está similar. Doctora, eh, a la larga van a generar enfermedades crónicas degenerativas
0: Perfecto. Creo que ya a esta altura del partido, e incluso con la tecnología que tenemos, ya podemos percibir metales pesados en niños recién nacidos por justamente por el, el, este intercambio que se produce, digamos, entre madre e hijo, ¿no? Creo que a través ya del, del cordón umbilical el niño ya obtiene, digamos, ¿por qué no decirlo? Se, se contamina, digámoslo así, de los metales pesados que puede tener su la madre, digamos, en, en su en su sangre, ¿no? En su, en su organismo. Sí, claro. Es así, ¿no? Sí, claro. El, el, el feto va, está siendo
9: nutrido a través de la sangre materna, por lo tanto, dependiendo de la toxicidad y de, y de la alimentación que tenga la madre, es lo que va a ir recibiendo también el niño, no solamente la madre, el niño también. Los metales se absorben por varias vías. La respiratoria es una de ellas, o sea, en Santiago tenemos una polución de smog tan alta que son micropartículas de metales que son suspensión, que llegan a, subir a las nubes, eh, que impiden a veces de la cordillera o a ver, eh, no sé, el que está cerca. Eh, y estos metales pesados son absorbidos vía respiratoria, gran parte queda, queda pegado en el pulmón, que es nuestro filtro del aire, que eh, pero material particular mucho más pequeño, como P45, por ejemplo, que es altamente cancerísimo, pasa ¿no? directamente al corriente sanguíneo y se distribuye a lo largo del sistema circulatorio, en la linfa, en los diferentes órganos del cuerpo. También eh, otro, otra, otro modo de resolver metales pesados, digamos, eh, es a través de el agua. El agua de Chile es una son aguas duras que por ser un país minero eh, tiene altos niveles de, de, de metales pesados en, en el agua, ¿no? Eh, ...y aquí en Chile no tenemos plantas purificadoras de agua... ...tenemos piscinas plantadoras del barro... ...y lo que le echan a las aguas... ...es cloro inorgánico... ...es totalmente tóxico... ...y le echan flor... ...y la fracción... ...las aguas...
10: Y, en realidad es algo
5: tremendamente
9: tóxico... ...el primero que ocupó es la fracción de aguas luego ...provoca el departamento de unas asociaciones... ...de movilidad y manipulación... Y, y el suelo es altamente cancerígeno y tóxico para el cuerpo humano. Y eso, eh, y eso también lo podemos,
0: nos podemos contaminar, digamos. Es posible que, que nos contaminemos de, de metales pesados mediante, no sé, las cacerolas, la olla, los sartenes. Existe también la posibilidad de que a lo mejor pueda salir, no sé, aluminio, por ejemplo, de este tipo de elementos. Y claro, bueno, claro, son un los días que yo he venido investigando de absorciones de metales pesados
9: en forma inconsciente, porque nadie sabe que estamos, eh, están ingresando nuestros cuerpos de metales pesados. La, la son los instrumentos la olla de aluminio, por ejemplo, se sabe que el aluminio genera neuropatías, como Alzheimer, y senil, Parkinson. Por eso ha ido cambiando la industria, ha ido cambiando desde ollas de aluminio y tetras de aluminio, por tetras de acero inoxidable, hoy eh, de acero inoxidable. Pero hay muchos instrumentos también que van generando metales pesados, como por ejemplo la utilización de plásticos. En, en contacto con los alimentos por ejemplo, tenemos cucharones de plástico, hay un montón de instrumentos que son de plástico que se usan en, en la cocina desde el taperware eh, desde eh, no sé, desde la usa plast, eh, que también se van quedando pegados y otros otros es que también hay mucha gente que cocina con la luz azul, que la luz ¿no? se va a eh, cuando la pones al calor y está quedando impregnado en los alimentos en los plásticos eh, todos los plásticos más allá de pez, eh, hay algunos que son más contaminantes que otros, pero todos los plásticos terminan generando dioxina y la dioxina por definición es cancerígena, eh, sobre todo cuando el plástico se eh, toma contacto con el calor otro elemento, metales pesados es eh, y la utilización de los pezones, que van peleando y van quedando en el alimento impreso y van de alguna manera eh, eh, quedando contaminado en el alimento y uno va comiendo en micro dosis metales pesados, pero que a lo largo de los días, los años, se van acumulando y van superando tragos en nuestra capacidad metabólica de la respiración celular y la nutrición celular.
5: Uh -huh. Doctora, ¿es mito o verdad que los metales pesados en el organismo están asociados al cáncer?
9: Por supuesto, porque
5: a ver, el
9: cáncer es la última degeneración celular al punto de, de generar el código genético, que, para que el código genético mute, eh, y este, el cáncer es la última degeneración Antes de tener cáncer, el cuerpo ha hecho un montón de enfermedades crónicas degenerativas previos como para tratar de desinfectar. El cáncer está asociado a una asfixia celular. Otro en el año 1931, le eh, dieron el premio Nobel de Medicina por descubrir el cáncer y le demostró que basta una célula, ...que falta un 40% de oxígeno durante 24 horas... ...esta célula, en vez de esperar morir asfixiada... ...va a cambiar y mutar de aeróbica a aeróbica... ...donde se va a comenzar a mm, meter y, 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 y digamos... La, ...la energía vital, que ya no va a ser el oxígeno... ...la va a tomar del excedente de los azúcares... ...y, y hace un proceso de glicol quemando el azúcar... ...y generando energía un precio, un precio de energía de la del oxígeno que se vuelve inmortal frente a un medio hostil. Eso es un fenómeno tumoral que, que, que termina desencadenando el cáncer, porque el fenómeno tumoral eh, también dentro de la medicina lópata le llaman aquí módulos, módulos, adenomas, retículos, adenoides, eh, son todos fenómenos tumorales que son transorígenas. Y cuando una célula se arranca un patrón genético y se desnaturaliza dentro de la degeneración, esos
0: fenómenos tumoral y, y eso es el inicio un la ¿Y, y, y en la misma, en la misma línea, ¿qué, ¿qué tan cierto o mito es en, en que las personas o los niños que nacen justamente con autismo y con déficit atencional también puede ser que sea, digamos, consecuencia de una ingesta de metales pesados?
9: Bueno, lo que pasa de es que el niño, cuando está en estado de tal, eh, está absorbiendo todo todo lo que la madre está comiendo. El problema es que no nos, no nos han educado en cómo nutrir nuestro cuerpo en forma adecuada, y en hacernos la mantención correspondiente a, a mantener limpio y, y desintoxicado a nuestros órganos. O sea, la cultura nos enseña a hacer la mantención a nuestros autos, nuestros a nuestras casas, Nuestros computadores, pero tenemos que también hacer una leyenda al de nuestra alma, que es nuestro cuerpo. Y en nuestro cuerpo también tenemos varios filtros. El colon es uno de los órganos fundamentales que hay que mantener limpio y es eso que a lo largo de toda la humanidad, en las diferentes culturas, eh, ha limpiado el colon desde el hombre a hombre. Eh, porque es una de las órganos más tóxicos eh, que tienen el cuerpo y que va contaminando al organismo pero también el hígado representa nuestro filtro del acento, eh, haciendo una analogía en un auto eh, nuestro riñón al a, a centro del de, agua y el pulmón en nuestro centro del aire eh, y no pensamos que tenemos que el que es muy para que puedan seguir eliminando toxinas. Y Por eso después lo de los 40 años, cuando estas infantiles se empiezan a ensuciar, eh, no eliminan las toxinas necesarias en el pertinente, porque estos influencias están sucio, y el cuerpo empieza a meter la toxina de nuevo hacia la linfa o hacia la matriz extracelular, el, el sistema básico de tíquide, en la medicina le han dado varios nombres diferentes. Eh, acumulándolo y después de los 40 años cuando empieza uno a sentir el peso del baño y, y en algunos casos la gente de acá en Chile le dice Uy, de repente me tengo el viejazo porque ya me siento más cansado, más agotado no tengo ganas de hacer nada con la energía vital y, y es porque en el cuerpo hay un excedente de toxinas que no permiten eliminadas adecuadamente, y eso impide la oxigenación y la nutrición celular en
4: forma
0: óptima. Perfecto. Oiga, para ir despidiéndola y así cortita, en un minuto, por favor, eh, yo creo que moraleja comenzar también a cocinar a lo mejor en recipientes más de vidrio, ¿no? Sí, también los microondas, por favor, porque de calentar en microondas... Eh, eh,
9: el, 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 el sistema de calentamiento por radiación y radiación por definición está entonces también hay que eliminar algunos instrumentos que sean en función de plásticos de aluminio, eh, comer lo que viene directamente de la naturaleza, frutas, verduras, semillas y granos de lo cual ha sido nuestro cuerpo. Eh, está diseñado para biodegradar esto, aprendimos a biodegradar las carnes, pero en la realidad, la industria alimenticia es eh, un foco muy alto para ingresar metales pesados a través de los saborizantes, conservantes preservantes, estabilizantes aditivantes, y luego le incorporaron los colorantes, los saborizantes los endulcorantes, los conservantes, del sabor, los aromatizantes en realidad es donde estamos siendo bombardeados eh, con excesos de metales a través de todos estos alimentos, porque la naturaleza no tiene ninguna eh, fruta o verdura que sean larga vida, que sean instantáneas, que sean diet online. Entonces eh, la industria alimenticia ha sido uno de los factores fundamentales para Reunir de metales pesados. Perfecto. También, Pat también Pat algunos, algunos instrumentos como desodorantes, eh, perfumes, temas, eh, todo lo que son los productos de higiene, como champúes, eh, jabones, eh, y perfumes. De, de, de la gran mayoría contienen muchos metales pesados.
5: Antes de que despidamos a nuestra querida doctora, quería preguntarle, después de una desintoxicación de metales pesados, ¿qué cambios a nivel físico nosotros vamos a poder observar?
9: Bueno, cuando hay patologías crónicas degenerativas y que vienen los pacientes muy complicados de salud, que con insomnio, con dolor de generalizado, lo primero que sienten es un alivio, se sienten más, más livianos, se sienten más relajados relajado, después de una tercera sesión logra superar un insomnio, eh, va, va sintiéndose más relajado y con un poco más de energía, pero no es la única técnica ni terapéutica que se debería hacer en patologías crónicas degenerativas. Ahora, eh, permite sentir una liviandad en las piernas, eh, eh, el tratamiento de desintoxicación de metales pesados consiste en poner los pies en agua limpia y a través de un, un aparato que es un desintoxicador iónico que tira array y, que y que la raíz tira iones negativos al agua. Uno pone los pies en el agua y una pulsera que, que se la pone en la muñeca y que eso le permite abrir la membrana celular de la dermis y de las células para permitir empezar a eliminar las toxinas desde dentro del cuerpo hacia el agua, porque los el, el, el array que tiene iones negativos, atraen como imán a todas las toxinas que están al interior del cuerpo que son eh, eh, cationes, que son en positivo y que y que los atrae como imán desde mayor concentración a menor concentración. La técnica científica que explica este fenómeno se llama bioelectroisis.
0: Perfecto. Patricia, las personas que quieran localizarte, ¿cómo pueden hacerlo?
9: Bueno, nosotros estamos en Medizón, Centro de Medicina Biológica y Osomoterapia. Estamos ubicados en Andrés de Fuensalidas 22, Oficina 903 en Providencia, Santiago y pueden llamarnos también a nuestros teléfonos que es el 22 nueve o a nuestro celular que es el más 56997309878 o también revisar nuestra página web que es www.medisone.cl y también tenemos un canal de YouTube, donde ahí hay algunos eh, testimonios de algunos pacientes nuestros y estamos empezando a hacer eh, unos videos de diferentes técnicas terapéuticas que estamos ofreciendo a nuestro centro médico, que no, somos especialistas en desintoxicación y regeneración celular a partir de la limpieza y desintoxicación y reparamos y regeneramos con oxigenación y nutrición celular.
0: Perfecto. Oye, un millón de gracias, Patricia,
9: ¿eh? Cuando gusten, eh, estamos eh, aquí abiertos a poder eh, educar también a nuestros pacientes y enseñar cómo mejorar nuestra calidad de vida para eh, tener eh, una vida maravillosa con energía, con vitalidad y poder eh, superar las enfermedades crónicas degenerativas.
0: Esa es la idea. Muchísimas gracias. Que tengas una linda semana.
9: Muchísimas gracias a todos los auditores y a ustedes. Y están haciendo una gran labor porque lo que se necesita es difundir eh, técnicas que sean efectivas para mejorar la salud de las personas y la calidad de vida.
0: Gracias, gracias. Esa es nuestra visión y en eso estamos concentrados absolutamente. Carolina, también, gracias. ¿Cómo las personas que eh, se encuentran en directo desde Ecuador, por ejemplo, y que quieran, a lo mejor, comunicarse contigo, que quieran tener, digamos, un contacto más directo contigo, ¿cómo pueden hacerlo?
5: Bueno, pueden comunicarse con nosotros al celular al 099-671-0613 o buscarnos como Clínica Ángel de Mi Guarda. ¿Qué especialidades tienen en la clínica, así como rapidito? Bueno, nosotros estamos ahorita con... Tenemos cardiología, tenemos médicos internistas, tenemos un, una, un tema súper interesante que es mezclar la medicina tradicional con la medicina holística y nosotros lo que queremos es dar un cambio de la filosofía de la salud. ¿Qué significa esto? Que nosotros no cre, no creemos que la enfermedad está solo eh, con una visión reduccionista o le pertenece a una sola área, sino que tiene que ser multidisciplinaria, sistémica e integral tocando los temas físicos, mentales, espirituales y de las conexiones con el mundo. Estamos súper preparados, tenemos 12 especialidades dentro de las cuales también contamos pues con nuestra área de medicina alternativa.
0: Fantástico. Oye, mañana nos reencontraremos de nuevo en otro programa, así que atención porque tenemos cuatro profesionales que también mañana estarán junto a nosotros explicándonos como siempre y ayudándonos para, como siempre, obtener una mejor calidad de vida en conciencia. Ya comienzo a despedirme. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Carolina. Nos reencontramos mañana. Un abrazo gigantesco a cada uno de ustedes. Que tengan un lindo día lunes, un lindo comienzo de semana y nos reencontramos mañana aquí en Buenos Días Bienestar. Chao, chao, pescado.
1: Somos la radio oficial de los terapeutas holísticos del mundo. En radioterapias.com somos lo que sentimos.
3: No olvides que de lunes a viernes y en este mismo horario disfrutarás del matinal número uno de Iberoamérica y el mundo. Hemos presentado... Buenos días, bienestar, en radioterapias.com. En radioterapias.com,
2: somos lo que sentimos.
0: Mantente siempre comunicado con la radio oficial de los terapeutas del mundo. Síguenos en nuestro fanpage en Facebook, así como también en Instagram, buscándonos como Radioterapias. Además, podrás comunicarte en directo con nosotros a través de nuestro WhatsApp, el más 56972. 427060 más 569 7242
1: 7060. No olvides que en radioterapias.com somos lo que sentimos. En radioterapias.com somos lo que
4: sentimos.